0: Son las cuatro y media Vamos a abrir el territorio negro ¿Qué tal? Manu Marlaska, Luis Rendueles Buenas tardes
1: Hola Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
0: estás? Un territorio negro, ¿eh? porque tenemos un invitado eh, los martes de cada mes en territorio negro. Eh, normalmente recibimos a un invitado de los que frecuentan los lugares más oscuros, esos en los que residen Luis Rendueles y Manu marlasca profesionalmente hablando. ¿eh? No,
2: residen no, eso te iba a decir, pasamos por ahí. Pásame, no. Bueno,
0: pasáis muchas horas, Luis, sí. perdona Poco que te sí. diga. Es pasáis eso, más eso. horas en esos territorios que en casa me parece veces, y temo. me temo. Bueno, eh, que nada, que hoy eh, estamos esperando a un invitado, digo estamos esperando y es un territorio más negro que nunca porque es que el, eh, nuestro invitado ha tenido un percance en la carretera, creo que a él no le ha afectado más que hacerle llegar con retraso a la radio, ¿no? Es, es eso lo que nos han contado, ¿no?
1: Sí, por lo visto, ha tenido, Elías ha tenido un pequeño incidente, no él, no protagonizado por él, pero bueno, esto es lo que pasa por vivir en Madrid y por tener la emisora a 23 kilómetros de, o a 20 kilómetros de dentro de Madrid. Sí,
0: lo dices como quien no quiere la cosa, pero ahí lo no, no, no has y, dejado. Y, a, esto del polígono es muy duro. No, yo vivo al lado del polígono,
1: o sea que por mí yo encantado. ¿eh? Yo vivo aquí sí, 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 yo vivo bueno, aquí al lado.
0: Bueno, vamos a contar quién es nuestro invitado que yo espero y deseo que se incorpore a nuestra, a nuestra charla esta te tarde. lo vamos en breve. Sí, 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 sí. Él es Elías León. Siminiani es un creador de un documental y lo habéis traído porque el documental narra una historia que, que es real, que vosotros seguramente trabajasteis ¿no? con esa información, esa historia del, del butronero de Madrid, se podría llamar, ¿no?
1: Es que lo curioso, lo sorprendente, cuando llegó a mis oídos que había alguien dedicado a hacer esta película, es que en su momento, cuando fue detenido él y su banda, que era conocida como la banda del rayo, eh, yo escribí mucho de, de esa historia porque lo cierto es que eran un grupo de butroneros muy particulares, además tenía la... la lo, lo más curioso de todo para mí era que era un butronero que había heredado el, el, el conocimiento y las habilidades para moverse por esa gran ciudad que está debajo de la ciudad de Madrid, por las alcantarillas de su propio padre que se dedicaba a lo
2: mismo ¿no? Entonces todo aquello... O sea, ¿el con... padre
0: también era butronero
2: Sí, 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 el padre era un gran butronero butronero mítico mm, en, el... en Madrid y le enseñó el oficio, yo creo que en la película viene cuando él tenía 15 años, creo más o menos. Cuenta que el padre le bajó a las alcantarillas a enseñarle por dónde, por dónde había que moverse bajo Tierra en Madrid. ¿no?
1: Él se dio cuenta de que su padre era Butronero. Hay un momento muy divertido del documental, documental que estaba nominado, por cierto, a los Goya, al mejor documental, que finalmente no ganó, pero estaba nominado. Digo que hay un momento muy divertido en el que el protagonista, el flaco cuenta como de repente descubrió que su padre se dedicaba a lo que se dedicaba ¿no? eh, abrió una furgoneta y se encontró bolsas llenas de billetes eh, armas, se encontró todo, los, todo el, 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 el aparataje necesario para cometer eh, atracos, ¿no? entonces como te decía a mí la historia, me yo escribí mucho sobre ella, además se dio la circunstancia de que yo conocía, conozco vamos y soy, tengo muy buena amistad con el grupo de atracos que le detuvo, el grupo 12 de la brigada de policía judicial de Madrid que les costó Dios y ayuda dar con ellos hasta que finalmente los en un infraganti a la salida de un banco de una, en, saliendo de la alcantarilla poco más o menos los geos los detuvieron y entonces cuando años después eh, me, di cuen, me enteré de que alguien se había interesado por esta historia hasta tal punto para convertirla en documental, pues me pareció una cosa fascinante desde luego
2: uh
0: -huh. Hay que contar varias cosas, aparte de lo que después nos cuente Elías León Siminiani que es el creador de este documental Apuntes para una película de atracos, así se titula es que la historia del de flaco, que es como se hace llamar este butronero, es esa Maldita pared que ha sido además editado por Libros del Cao. Es decir, que hay película y hay, y hay libro que además lo ha escrito el propio delincuente, el, el Flaco, pero que ahora no hace de, brut, de Butronero, ¿no? Ahora se gana la vida honradamente, ¿o no?
1: No, no, totalmente. Se gana la vida como repartidor, según desvela. <risa> según que no
0: vamos a decir su nombre porque. No,
1: no, no, no. Yo, yo sé el nombre pero no lo voy a decir porque además son las condiciones que, que Elías ha puesto siempre y que, y que el flaco también pone, pues ya está. no Yo sé el... perfectamente quién es, pero no, ahora se gana la vida como repartidor. Sí,
2: solía, solía hacerse llamar el Robin Hood de Vallecas.
0: Ah, ¿Solo? él él se sí, hacía llamar así. Sí,
2: solo la segunda parte, la verdad, porque no consta que haya, no, no consta que haya habido son clases desfavorecidas en Vallecas que hayan recibido ese dinero. no Él era, digo, era en, en su etapa de delincuente... Bastante extrovertido y, y bueno, los últimos atracos yo recuerdo un par de veces en, eh, con atracos exitosos una vez dijo, voy a abrir el dinero de Botín, porque era una sucursal del Banco de Santander, voy a abrir el dinero de Botín y me voy a llevar las cajas de Bárcenas. Y otra vez dijo, dile a Gallardón que venga a arreglar el agujero, el agujero que iban a dejar en la,
0: en la sucursal. Bueno, la verdad es que eh, esta historia nos parece apasionante porque normalmente siempre contamos eh, todos los sucesos de, de territorio negro desde fuera, ¿no? como espectadores, como part, pero por la otra parte, no por la parte del delincuente, ¿no? y en este caso pues eh, tiene su gracia. De todas maneras, hay algunos elementos que me parece que vale la pena que reseñemos. Por ejemplo, antes Manu nos contaba, ¿no? esa, esa ciudad del subsuelo, que, que debe ser como otra ciudad, porque son 4.500 kilómetros de alcantarillas que tiene Madrid.
1: Sí, es una burlada. Por ahí se
0: debe mover de todo.
1: Claro, y, y eso es otra ciudad, y, y no en vano, eh, lógicamente Flaco no es el primer butronero que accede a, a los bancos a través de, de las alcantarillas, hay toda una tradición, su propio padre y consortes de su padre también. De hecho, eh, en, en, hay un, un último atraco hecho a través de, de los butrones, que la policía imputó y logró detener además a un antiguo consorte, un antiguo socio del padre de, de Flaco que, que cayó detenido, un hombre de más de 70 años que fue detenido. Pero en esa ciudad tan enorme, en esos cuatro mil y pico kilómetros de, de vías que hay en Madrid eh, se mueve todo, se mueve el mal eh, a través de esos butroneros y se mueve el bien también a través de la brigada del subsuelo que tiene la policía y que se encarga de velar precisamente para que no pase nada. ¿no? Uno de los papeles fundamentales que tiene esa brigada del subsuelo, que son la de la policía nacional que viven en bajo esos que viven en territorio oscuro viven bajo viven en las alcantarillas son por ejemplo cuando hay eventos o cuando hay la visita a un acto importante en el congreso o alguna visita de algún mandatario extranjero de la propia familia real se encargan de que nadie haya haya eh, puesto ningún tipo de artefacto debajo de las alcantarillas ¿no? y que no, no 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 haya ningún susto y luego también sirven para evitar y para prevenir este tipo de robos los butrones
0: y algunos tienen también que buscar armas del crimen desaparecidas muchas uh -huh. veces, ¿no? Es decir, que tienen que hacer rastreos y peinar eh, las alcantarillas para ver qué se encuentran. Es decir, bueno, el, que es todo un mundo.
2: Claro, no. El, el, el flaco cuenta que su padre... Al padre le llamaban el peque, yo creo. El peque, sí, sí. El, el padre le iba enseñando cuando era adolescente y le iba, le dio una máxima para moverse por el, por el mundo de las alcantarillas que era, si ves ratas hay vida. Es decir, <risa> si hay una rata tú puedes seguir por ahí porque hay, hay aire, hay oxígeno, hay salida, ¿no? Uh -huh. Entonces esa era... Un poco su guía por el laberinto, ese subterráneo.
0: Bueno, como los, como los, los pajaritos en el gorro de los mineros, ¿no? A la que se moría el pajarito el canario, es que ahí sí. no, no. Exacto, el canario. Ahí es que no había nada. Pues si las ratas se mueven, eh, aunque es más fácil ver cucarachas, cucarachas enormes que no ratas sí, sí, sí. en las alcantarillas.
1: Mira, como, como gran. Eh, otra de las cosas que llama la atención de Apuntes para una película de Atracos es que eh, lejos de de convertir al atracador, de convertir al delincuente en una especie de buen ladrón o de, o, o de, o de icono del 15m como yo creo que él, él quiso presentarse, no se dan se dan los puntos de vista también de las víctimas, ¿no? y, 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 se, y se cuenta el estado de ansiedad, de estrés y de nervios que, que pasa a alguien cuando un tipo entra armado, te amenaza, te encañona con una pistola, te grita, el terror que provoca, ¿no? Eh, es tremendo y también te da el punto de vista de la policía ese grupo 12 de atracos de la brigada de policía judicial de Madrid eh, de una forma ocultando su identidad pero se oye la voz del responsable del, del entonces responsable del grupo que cuenta verdaderamente quién era este atracador no hay un apunte hay apuntes familiares bastante peculiares también porque la, el, el, el hijo de Flaco y de su mujer nace el día que son detenidos porque claro, eh, la mujer fue detenida por complicidad con el atraco y, y se estaba embarazada y se precipitó el parto evidentemente, ¿no? entonces esto, todo, todo es eh, todo es muy peculiar en esta historia de, de policías y, y bastante ladrones. Es parte familiar,
0: ¿no? por lo que veo también, sí, ¿no? sí, porque sí, ahí sí. está el va el padre, la mujer, el hijo, bueno, en fin, de todo. De todas maneras, los butrones son robos limpios, digamos, no porque ahí no hay un atraco, ahí no hay un arma, eh, o bueno, no, bueno, se encañona es, o no. O en este yo caso es o un yo mixto. tengo una visión un, sí, un poco no, antílica del tema. Tú
2: estás pensando en, pensando en el agujero
0: que se encuentran.
2: Claro, tú estás pensando en Albert y que es un mito en la delincuencia, a Manuel le encanta Spallari porque reventó la Cámara Corazada de Niza y, y firmó, puso sin odio, sin violencia y sin armas, pero claro, ahí no había gente, no había empleados. La forma de trabajar de la banda del Rayo, como te decía Manu, porque llevaban algunos camisetas del Rayo Vallecano, sí. o del Robin Hood de Vallecas, era, se colaban por la noche y esperaban a los empleados. Entonces, cuando entraban los empleados, tenían que amenazarlos. intimidaba. Claro, ¿eh? claro. Ah,
0: pero entonces no era un Ahí butrón. sí había personas, no limpio. Era no era un claro. No, no
2: era, eso te no era, dice Manu que es mixto.
1: No era un butrón. O sea, era, era, se entraba por el procedimiento del butrón, pero los grandes butrones, lo que se hace es, y esto es más complicado, lógicamente, porque la, eh, la única necesidad que tenía la banda del rayo, la banda de flaco, era que el banco tuviese un sótano. En ese sótano no tenía por qué haber cámaras acorazadas. ¿Qué es lo que ocurre? Desde los grandes butrones de los años 70, 80 y 90 en España, las cámaras acorazadas, corazadas de los bancos ya han puesto muy difícil el acceso desde el, desde el subsuelo. ¿no? En este caso, lo que hacía era que se accedía simplemente a la entidad, no a la cámara corazada donde están las cajas de seguridad. El gran butrón, por ejemplo, de, de, de Yecla, que es uno de los butrones más millonarios que ha habido en España, lo que se hizo fue acceder directamente a esa cámara corazada y reventar eh, cientos de cajas de seguridad con un botín que hasta hoy todavía no se ha podido calcular. El, el gran robo de spaghiari lo mismo, se accedió a través de, del alcantarillado a la Cámara de Seguridad del Banco de Niza y se obtuvo un botín mil millonario. En este uh -huh. caso lo que se hacía era acceder a la entidad en vez de esperar por la mañana y colarse cuando abren la entidad, ellos ya cuando se abría la entidad estaban dentro y sorprendían a los empleados y los podían encañonar. ¿no? Entonces es, es mixto, es, es, es un butrón mixto digamos que tiene el, Tanto el, glamour claro, como, el acceso igual que los de Spaggiari, pero después está la violencia del atracador habitual.
0: Que entiendo para hacer esos butrones aparte de conocer el re, la red de alcantar es que casi debes ser un poco geolocalizador, porque a ver, a nosotros nos sueltan por una alcantarilla y no sabemos por dónde estamos. Es difícil pensar que detrás de una determinada pared en una alcantarilla haciendo un agujero entrarás en una cámara corazada, sinceramente.
2: Bueno, eh, el Flaco dice ahora, cuando está retirado, oficialmente retirado, dice que cuando pasa adelante por, por la superficie, cuando pasa adelante de una sucursal del Banco de Santander o de otro banco, le entra la, la pulsión como a un, a un torero cuando ve un toro, ¿no? un torero retirado. ¿no? Él pasa adelante de la, de la sucursal. Claro, evidentemente se sabe el mapa de las sucursales. Y lo que hacían ellos era buscar lo que llaman tapa santa, que es eh, una alcantarilla que te puedes meter y salir sin que te vean es decir, vas, van recorriendo la superficie buscando alcantarillas más o menos discretas no cuando encuentran una tapa santa ahí ya buscan si hay algún banco cerca algún objetivo y siempre en bancos
1: en esquinas para que no fallasen, porque las esquinas de la superficie corresponden con las esquinas del alcantarillado
0: Ah, mira, es verdad no había pensado en eso, uh, qué listos, sí, ¿no?
1: Sí, sí, así es o sea, hay que saber, evidentemente hay que tener cierto talento y, tra y trabajar ah, mucho y dedicación, y dedicación, dedicación ¿eh? sí, sí. Hay que pasearse
0: mucho las calles y pasearse mucho las cloacas.
1: preparó el golpe a la Sociedad General de Niza, preparó ese golpe. Me parece que tardó año y medio en prepararlo. O sea, que claro. No se parecen a la de Buddy Allen. ¿Cómo se llama la peli Buddy Allen de y corre.
2: No, no, creo que era. Alquilaban una nave. Hay una peli muy famosa misterioso
0: asesinato en Manhattan? No, no,
2: no. Hay una de Butrón, te la voy a buscar. Un una pastelería, en fin. Granujas, lo busco, lo busco.
0: Esto del Butrón, ¿a quién se le ocurrió? ¿De cuándo data El
1: el. El Butron como forma de acceder a, a un banco la primera vez que se hizo eh, fue con el golpe de Spagliari es un arte delictivo tradicionalmente italiano siempre los grandes butoneros son los italianos y la lanza térmica que es la principal herramienta que han utilizado los butroneros a lo largo de la historia es un invento italiano también la lanza térmica para que la gente lo entienda es una especie de taladradora que tiene una punta de diamante que se pone a una temperatura bestial y es capaz de fundir cualquier material ¿no? luego ya se ha sustituido por el oxicorte y por otro tipo de, de herramientas digamos menos sofisticadas. Pero la lanza térmica es un invento italiano, han sido los italianos los grandes hacedores de butrones a lo largo de la historia delictiva y, y todavía se sigue practicando. ¿Qué ocurre? que Pues como ha pasado con los atracos a bancos, los bancos también han aprendido y ya las medidas de seguridad, por ejemplo las alarmas que hay en, en las cámaras acorazadas para evitar que se acceda son alarmas incluso de vibración, en cuanto hay una vibración de más en el edificio eh, se salta la alarma eh, más allá de las alarmas presenciales o las alarmas acústicas, ¿no? Entonces, cada vez es más difícil. Ahora el butrón, ¿para qué se utiliza? O sea, el butrón se utiliza para acceder a una joyería desde un inmueble, pero la alcantarilla ya es un medio más o menos en desuso a la hora de acceder a, a ningún, a, a ningún eh, teatro de operaciones, que es como se
2: llama.
0: Bueno, de todas maneras, me parece que ahora es más, más que el butrón, que da mucho trabajo, es lo del alunizaje, ¿no? Eso, eh, Eso es, me,
2: es menos limpio todavía.
0: Menos o sea, limpio. un coche bestioso, ya, 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 pero sí. yo creo que es más efectivo, ¿no? Sí,
1: pero mira, ¿ha, ha habido eh, algún butronero de los actuales en España, de los los grandes butroneros españoles, no son butroneros de, de acceder a través de alcantarillas, pero son, sí son butroneros capaces de, de reventarte una, una caja fuerte en muy poco tiempo, que comenzaron, que en sus inicios fueron eh, aluniceros. El alunizaje en España lo que se ha convertido es en una gran escuela de delincuencia. no Muchísimos chavales que comenzaron con 15, 16, 17 años haciendo alunizajes finalmente han acabado siendo butroneros. ¿no? Y estoy pensando en seguramente dos o do, dos o tres de los mejores butroneros que hay en España
2: empezaron sus andanzas como aluniceros. ¿no? Lo que pasa es que fueron creciendo delincuencialmente. La uh -huh. peli del butrón de Woody Allen se llama Granujas de Medio Pelo Sí,
0: me lo dice Emilio yeah, Gómez sí, actor sí. a través de Twitter Sí, es
2: maravillosa, alquilan una nave para hacer un butrón al banco que está al lado y es una antigua fábrica de galletas para despistar a la gente, para tener coartadas, siguen vendiendo galletas, pero resulta que tienen un éxito terrible vendiendo galletas y se empieza a complicar porque aquí está lleno siempre y no pueden... es muy divertido, muy divertido
0: la verdad es que la historia del flaco nos tiene absolutamente fascinados no sé si es muy habitual que delincuentes con una no. larga trayectoria y además heredada <risa> viene de padres a hijos no, aquí, aquí... acaben reinsertándose la mar de bien no yo, creo,
1: yo creo que el mérito además de esta historia es, es el de primero el de la constancia de Elías ¿no? que Elías le escribe varias cartas eh, eh, mantiene correspondencia con, con él mientras está interno en Estremera es decir, Insiste, 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 y al final yo no sé si tocado por esa vanidad que tienen todos los delincuentes, ¿no?, de, de dar a conocer su historia o de, o de bueno, o, o de mostrarse a lo mejor como el buen ladrón, eh, finalmente accede a verle y se produce un primer encuentro que está muy bien contado en el documental porque elías después de insistir mucho en ir a verle, eh, luego se muestra como aterrorizado de, de ir a prisión, ¿no?, y en este momento hace su aparición Elías León ahora mismo. Hombre, o sea, que, que, que ¿qué tal? No sé. ¿Cómo estás? Siéntate ahí, toma, toma micrófono.
0: Pobre Elías, que lo hemos dejado. Estaba ahí.
1: contestando por ti, o sea que.
0: <risa> ¿Qué tal Elías? Ya te has sentado. Espera ya? que le ponga los auriculares. Dale un poquito de agua, está pobre, en que ello. se debe haber llevado un susto de el pobre bastante heavy si ha tenido que, que verse Ya se
1: está colocando, no te preocupes.
0: El, verse el pobre varado en la carretera <risa> sin llegar al polígono por culpa de, de un accidente. ¿Todo bien, Elías? ¿Bien? Sí, todo
3: bien. Lo siento ¿Sí? mucho. Es que había un accidente en las seis y se ha retrasado la llegada. Bueno, todo tuyo.
0: Hemos estado hablando ¿eh? de, 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 de tu documental, pero sobre todo hemos repasado un poco la, la historia de, de el flaco, que ya hemos dicho que no diremos su nombre, porque es una de las condiciones y porque él hace ya una vida muy diferente. De hecho, mientras Elías respira y se, se queda tranquilo, vamos a oír a flaco, porque hoy no está con nosotros en el estudio, está trabajando, tiene una vida normal, ya lo hemos dicho, un trabajo normal, que no quiere faltar, pero nos ha atendido unos minutos por teléfono para contarnos quién es hoy flaco
4: trabajo mi leurista entro a las siete y cuarto y salgo a las a las cinco y media por la tarde ir a casa estar con mi hijo darle de cenar ducharle, jugar un rato con él y a la cama y al día siguiente pues lo mismo pues la vida de una persona trabajadora me pasa ahora que he hecho el documental y he hecho el tema de la novela, pues digo, joder, madre mía la que lié. Yo no pensaba que hubiera sido capaz de, de organizar toda la que organicé porque, claro, es que fue bastante gorda, ¿sabes? Yo no me siento orgulloso de apuntar a una persona que no, una persona inocente que no tiene culpa de estar en el banco ese día el daño ya está hecho, ya no se puede ahora lo único que hay que hacer es remediarlo de tal forma, pues de hacer las cosas bien, de seguir en la línea en la que estoy ahora, que es trabajar y cuidar de mi familia y, y seguir escribiendo y, bueno, cualquier proyecto creativo que salga, pues lo intentaré hacer.
0: Pues ese es el, el flaco en el que está basado esta, esta, este documental de, firmado por Elías León Siminiani eh, Apuntes para una película de Atracos que además estuvo nominada al premio Goya a la mejor película documental
3: hasta donde me alcanza la memoria, siempre quise hacer una película de atracos.
0: Con al menos siete sucursales bancarias por el método del Butrón, por el subsuelo. Se movían por las alcantarillas como pez en el agua.
2: Se refería a todos como yo soy el jefe de la banda, yo soy el Robin Hood de Vallecas.
3: Había llevado una doble vida compaginando los atracos con su trabajo de repartidor de pescado. Era necesaria una resistencia física que me costaba imaginar en alguien de esta complexión. Me propuse intentar conocerlo.
0: ¿Cómo llegas a él, Elías?
3: Pues llego mmm, a través del inspector de policía que lo detuvo, en realidad. <risa> eh, yo vi una noticia sobre su detención en agosto de 2013 y una amiga periodista me contó que acababan de hacer un reportaje sobre su detención y que era amiga del inspector del Grupo 12 de la Policía Judicial que lo detuvo. Fui a verle, empecé a hablar con él y ahí ya me di cuenta que, bueno, él me explicó que el modus operandi era muy único, eh, como de otra época. Y, y él ya me, de alguna manera me dijo, mira, este chico que, que llevaba que llevaba esta banda es una persona muy singular, ¿no? Y, y bueno, esto me acabó llevando al, a la prisión de Estremera, donde le conocí. Cuando le conocí supe que, que, bueno, que eso podría ser la base de una película, ¿no? El inspector acaba de mandarle
1: recuerdos a través del WhatsApp. El inspector que le detuvo acaba de mandarle <risa> recuerdos para Elías, porque lo está viendo.
0: Bueno, lo de, lo de que es un tipo bastante singular, que te dice el inspector, ya la verdad es que ya da, da pistas de que dejó huella en todos aquellos que le conocieron el flaco.
3: Bueno, es que tiene una historia muy singular, tanto por un lado como por el otro, porque... Eh, Flaco fue padre el día que le detuvieron por primera vez, cosa que le pasó a él mismo, siendo siendo casi un bebé, con su propio padre.
4: Ah,
0: ¿sí? Okay. Sí, pero
3: es que el, el inspector de policía que, que detuvo a Flaco también fue el que detuvo a su padre en su día. Por favor, sí, es como una esto, especie... esto
0: lo escribes y dices, no es verdad, eso no es, <risa> casi no es verosímil. No, es
3: una, es una cosa realmente muy, como muy singular y que yo siempre le he dicho a, a este inspector que fue una persona absolutamente esencial dentro del desarrollo de la película, que hay una posible película hermana de esta, que es la suya, ¿no? Como la de, la de toda la trayectoria eh, de él detrás de este grupo, ¿no?
0: Es increíble, sí, sí. Um, supongo que te, te vio costar, ¿no?, um, pedirle que, que, que hicierais el documental, eh, seducirle para que te contara su vida. No sé, ¿cuánto tiempo estuviste hablando con él, negociando con él?
3: Hombre, estuve mucho tiempo porque él estaba... Eh, cuando yo le conocía, acababa de salir de módulo de aislamiento y le quedaban dos años y medio. Todavía en ese momento no se sabía cuándo le concederían el tercer grado, que acabó siendo dos años y medio... En ese tiempo estuve yendo a prisión regularmente a verle. No sé, pues igual fui 30 o 40 veces en comunicaciones. Pero tengo que decirle que lo que es convencerle no me costó demasiado porque él, de alguna manera, tiene como una, como una conciencia, o la tenía ya entonces, muy clara de que, entre comillas, tiene una vida de película, ¿no? Entonces, como que de alguna forma era como, ah, bueno... Vamos a hacer la película que es mi vida, ¿no? Lo que pasa es que luego, cuando empezamos a hacerla, se complicó mucho porque su familia no pensaba como sí,
0: él Sí, creo ¿no? que le, la principal oposición fue la de Mariela, que es la, la mujer de, de Flaco. De hecho, hay un momento del documental en el que habláis de esa oposición.
4: Ella sí, ya sí. ¿Sabe que a mí me pone una máscara? Ella ya lo sabe. Sí, sí, lo sabe, porque yo se lo he dicho y aparte. O sea, tú, tú, tú,
3: tú, ¿Tú ves un escenario en el que ella podría venir al estreno de la película y sí, sí, no sentarle sí.
4: mal? Yo cuando la vea te digo si la va si es... ¿Y lo vas esa? a saber? Sí, sí. Porque claro. lo que no vamos a hacer es, es invitar al estreno y tener allí <risa> la movida. No, 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 imagínate,
3: no, 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 no primero no? que ella como no le siente bien, no, va y sale por allí tarifando. <risa> sí, Yo no lo que ya. no quiero es que por la mierda, documental.
0: ¿Por qué era tan reacia a Mariela a que se hiciera ese documental y al final lo vio?
3: Pues no lo ha visto todavía, lo cual es un misterio un poco insondable para mí. Eh, era reacia porque, de alguna manera, cuando a ellos los detienen, eh, ella hizo como una especie de borrón y cuenta nueva con su vida y, y su voluntad era que Flaco hiciese lo mismo literalmente hablando. Quiero decir que... No se habla del de ese pasado y lo que hay que hacer es rehacer nuestra vida, conseguir un trabajo y ejercer de padres y hacer lo que somos, ¿no? Entonces, ahí ella y yo discrepábamos porque yo le decía que que él tiene una energía y una especie de hambre de, de, de hacer cosas grandes que o la recicla o, o malamente se va a conformar con, con ser un, un mileurista toda su vida, digamos, ¿no?
0: O sea, que todo, que toda esa iniciativa y esa energía que la lleve a hacer el bien. ¿no? Pues a hacer,
3: bueno, a ver, más o menos. tampoco voy a ir aquí como de misionero, pero bueno, en principio es lo que yo intentaba dec decirle a ella, pero pero ella tenía muy claro que no.
1: Lo, lo que dice Elías de la detención, además, es lógico que marque. La detención no es una detención normal y corriente, no son dos señores que se te acercan y te dicen, eh, sino que es una detención que hace el GEO con la dureza de una detención sí. del GEO las detenciones del GEO son detenciones duras duras en cuanto a que son duras para el que es detenido bueno pues no es agradable que te revienten todos los cristales de tu coche que fue lo que les pasó a ellos reventaron todas las ventanillas a la vez y los sacaron por la ventanilla y los pusieron contra el suelo Pero de
0: es hecho decir, él cuenta la detención en es, el documental es algo traumático Vamos a... tranquilo chaval tranquilo chaval me pusieron las esposas aquí átame
4: Elías átame <risa> <risa> me, me tiraron al suelo quieto quieto yo empezaba a mover las piernas estaba así me, apretándome vale yo estaba sangrando por algún golpe que me habrían dado y me llevaron hacia el coche.
3: Uh -huh. Uf. Además es que es, es traumático. Hay que tener en cuenta que Flaco es una persona sin antecedentes. O sea, es una persona que pasa de ser un ciudadano absolutamente integrado, normal, con una doble vida y desconocida, a ser un preso... En, en, en un FIES 5 en módulo de aislamiento. Quiero decir, un preso que no es cualquier cosa, ¿sabes? Entonces, eh, para él fue un, un shock enorme, ¿no?
0: Uh -huh. Bueno, qué impresionante, la verdad. El documental eh, empieza con una frase que me ha hecho gracia, ¿no? Que dice aquello de siempre había querido hacer una, una película de atracos, ¿no? Uh -huh. ¿Es, ¿Es un homenaje? Eh, des, ¿Después de este documental te vas a tirar a la película de atracos?
3: Pues mira. La idea es intentarlo, ¿no? Lo que pasa es que, y, y de hecho, la idea es intentarlo partiendo de la propia novela que hace que hace una semana eh, en Público Flaco, con libros del CAO, que son los editores de Fariña, y que en una semana ha agotado su primera edición. Eh, entonces, en esa novela se amplía bastante el contenido vertido en el documental y desde luego ahí hay para hay para poder adaptar, desde luego
0: el flaco, el padre es el peque eh, ¿son mm. pequeños? ¿son de, de pequeña envergadura o eso es sí. ironía?
3: No, no, son pequeños, pequeños sí, los sí, dos sí. son pequeños sí. ¿flaco o
1: flaco? No, no pero, pero, flaco no es flaco precisamente pero, <risa> pero no son grandes no, no. No, flaco no
0: es supongo que, que no, para no. moverse por las alcantarillas bien mejor ser de pequeña envergadura Sí,
1: pero no es como el piojo, como el taca, como dos butroneros de estos de última generación que son muy recogiditos,
2: muy pequeñitos, muy delgaditos Y parecen de gimnasia rítmica ¿no? eh, Eso es, no, no, el flaco no. <risa> no, no. En Vallecas quedan, que yo sepa a lo mejor Manu me corrige, en Vallecas quedan otras dos sagas, porque había tres sagas familiares buenísimas de butroneros, la del flaco y otras dos, y creo que quedan dos la del abuelo, la de otro señor que no voy a decir los apellidos, pero que quedan dos que no sé si están retirados o no, jubilados o, o reinsertados, pero hay otras dos grandes sagas de butroneros de Vallecas.
1: La biología hace mucho por el fin de los butroneros y de los atracadores, la verdad. ¿Ah, sí? sí? Sí, la biología oh. es la que más ha ayudado a la policía porque se extinguen. Claro, sí, claro. Son, como, son como periodistas de
2: papel, los periodistas de papel y los butroneros. No, es, es,
3: es que es un modus operandi que de alguna manera es, de otro, es muy analógico, ¿no? Claro. O sea, parece mentira que en, la, que en la época en que vivimos de repente hay alguien ahí, picando piedra a 60 metros de profundidad y abriendo un agujero, ¿no? Pero lo hay.
0: Bueno, oye, mira, no hay límites para el crimen, como bien saben Manu marlasca y Luis Rendueles, que cada martes nos traen en el territorio negro unas historias impresionantes.
1: Oye, hablabais de la frase esa con la que comienza, y yo lo quiero preguntar a Elías, ¿es un homenaje a Scorsese o es...?
3: Ha, sí. A me uno me de los nuestros. Me has pillado, me has <risa> pillado. Es vale. que uno de los nuestros eh, precisamente empieza con, desde que tengo memoria, siempre quise ser un gángster. Entonces pues yo sí. hice una especie de homenaje, un poco budial, budialinesco, ¿no? como desde que tengo memoria, siempre quise hacer una película de atracos. Como... Sí, el homenaje está ahí.
0: Bueno, los malos siempre nos han resultado muy atractivos. No sé por qué, quizás es que somos un poco todos un poco mor morbosos, ¿no? No sé, esa atracción a qué obedece.
3: No sé si es que somos morosos o somos un poco malos todos y lo tenemos eh, como dentro y reprimido y de repente hay una cosita ahí que se, que se identifica un poco, ¿no?
0: Bueno, de todas maneras, a ver, esta historia de Flaco y de su familia tiene un punto entrañable, más allá de, de, de la delincuencia que les acompaña, ¿no?
3: Bueno, pero, entrañable y no entrañable. O sea, el documental intenta hacer un balance entre, entre la apuesta por la luz en la vida de Flaco, pero no le hace tampoco ningún asco al... Al nivel de violencia desplegada por él en los atracos y, y a que, ya que bueno, en sus atracos han, han inferido un, un nivel de depresión de que eso luego causa estrés postraumático a personas que no tienen nada que ver. O sea que, bueno, hemos intentado mantenernos, o yo he intentado mantenerme en una especie de balance entre... Apostar por él, pero al mismo tiempo no... No, 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 no es una biografía. No, no, no es, no no, es intenta loco. no serlo.
0: Apuntes para una película de atracos. Es el documental de Elías León Siminianis sobre la vida de, de eh, Flaco, de este butronero de, de Madrid, que además también cuenta él mismo su propia historia en esa maldita pared de libros de, del caos. Y esperamos, de verdad, Elías, que hagas la peli.
3: Pues yo también lo espero.
0: Y entonces te vuelves con Manu sí. Marlasque y con Luis Rendueles.
3: No, no es que Duda. Muchas gracias. Oye,
0: creo, Manu y Luis, que algún día deberíais traer alguno de los polis eh, que, que, que patrullan por las alcantarillas, ¿eh? Bueno,
1: le voy a transmitir de momento a ese jefe de atracos que detuvo a Flaco que, que, se, venga, que, venir, que, que sí, se venga. Sí, que también podría venir, efectivamente. Que tiene tiene miles
2: de historias que contar de, de, de atracadores. El solitario, yo creo, también, ¿no? Una parte del solitario también. Sí, sí, sí. sí Una sí, parte retirante. del solitario es un profesional sí, es.
3: espectacular. Yo... Sí. está
1: retirado ya, vamos, retirado. Eh, se ha ido a dar clases, porque, bueno, ya la vida de, 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 del hombre que pelea con los atracadores le había agotado a él y a su familia y ahora está dedicado a dar clases, pero es un policía excepcional.
0: Bueno, pues ya estoy salivando, la verdad. Como oyente me encantará escucharlo en algún territorio sí. negro. A ver si se nos viene, por favor. Muchas gracias, Manu Marlasca, Luis Rendueles, gracias, Elías León Sivigniani. Hasta la próxima. Chao, gracias. Adiós. En unos segundos las noticias, después vamos con personas físicas. Y nos visita esta tarde Luis Garicano.
2: Hello,
1: de 3 a 7 en Onda Cero, con Carmen Juan.
0: On gathering storm comes a tall handsome man